0: schönen guten Morgen. Offline, wie baue ich Stress ab? Bevor wir uns das anschauen, das möchte ich möchte zwei Leuten heute danken, weil ihr seht mich, du siehst die Band, du siehst oder merkst die Technik so ein bisschen und es gibt auch so viel mehr. Das ist die Paula, die hat heute Frühstück für uns gemacht, die war ehre früh da und... Also nicht nur also so, so, so Paprikasch, also einfach, einfach liebevoll so geschnitten und, und dann musste ich das ja auch noch abspülen. Ne? Also das, ähm, ähm, naja, unter Thorsten. Wir hatten, entschuldigt bitte das. Ja. Entschuldige bitte, das ist nachfolgende Verb. Wir hatten heute früh hier vor dem Eingang, da hatte einer hingekotzt. Full stop. Und. So und der Thorsten hat's weggewischt. Schaufel und Besen und Wasser und was man halt so macht, ne? So. Einfach weil das ist nicht nur, dass wir hier, ich sage es bewusst ein bisschen, naja, eine Show machen, was es nicht hoffentlich nicht ist, was es sicherlich nicht ist, sondern das ist so viel mehr. Und das ist eine Familie hier. Und meine Aufforderung an dich, an mich genauso, Es bist ja eh schon da, mach's beste draus und sei einfach offen. Für das, was Gott zu dir sagt, vielleicht auch was der Nachbar, vielleicht auch was die Predigt sieht. Die Predigt also ist ganz toll, ist ja von mir, ist klar. Aber na, das, ist, das ist so viel mehr als hier ein Gottesdienst mit einer Bühne und dann ist das Licht gut oder nicht oder laut oder leise oder was weiß denn ich. Sondern das ist das Gekotzte vor der Tür wegwischen, damit du einfach hier reingehen kannst. Und deine Kinder nicht darüber heben musst oder wie auch immer. Danke, Herr Jesus. Dass wir dich feiern dürfen. Danke, dass wir einen Raum hier haben, der so einigermaßen nicht so ganz brutal heiß ist heute früh. Wir laden dich ein, dass du dich wohlfühlst, fühlst, weil es ist deine Veranstaltung. Wir wollen dir zur Ehre und uns um dich versammeln und um nichts anderes. Und ich nehme alle Gedanken und Gefühle in Anspruch unter deine Autorität, weil das ist deine Zeit. Amen. Offline, wie baue ich Stress ab? Ein kleines, eine kleine Episode aus meinem Leben, aus meinem alltäglichen Leben, die immer noch viel zu häufig die oder der oder ähnlicherweise auftaucht. Also bei, ja, ähm, Margot und ich, meine Frau, wir sind vor, glaube ich, drei Wochen war das, waren wir eine Woche im Urlaub, an einem Dienstag weg. Ursprünglicher Plan war... Die Frau weiß sie wie immer und ich habe mich dann, also sie hat ja recht, äh, ja, nimm doch Montag auch noch frei, dann hast du schon mal das Wochenende ein bisschen zum Runterfahren. Dann ähm, in der Woche davor so eine mittelgroße Katastrophe braute sich zusammen. Das heißt, ich, der Doktor Wichtig, muss natürlich ins Geschäft und helfen, diese Katastrophe zu beseitigen. Da habe ich zuerst gedacht, naja, einen halben Tag und dann komme ich nach Hause. ja. Der halbe Tag ging dann so bis 18.45 Uhr. Und dann bin ich nach Hause und dann haben wir Koffer gepackt und die Stimmung hätte besser sein können. Wir haben uns gegenseitig angepflaumt. Also ich, Sie mehr als Sie mich. So es doch, ne? Und dann schnell ins Bett, fünf Stunden Schlaf irgendwie zusammengekratzt und dann äh, weg, weil wir müssen ja schließlich in den Urlaub. Also es ging dann aber doch gut, war eine sehr tolle Zeit. Aber das so als, als Beispiel, das, ich bin sicherlich nicht der Einzige, der das kennt das ist sowas wie Urlaub, wo man eigentlich ah, die schönste Zeit des Jahres und so weiter und es artet in Stress aus. Arbeit hatte ich auch schon erwähnt, kennst du natürlich auch im Beruf, aber auch in der Ausbildung, du musst auf irgendwas lernen und äh, also solche Sachen, aber und da habe ich auch die Market gestern drauf gebracht, es ist ja noch viel mehr. Stichwort, ich habe es jetzt gelernt, ich bin ja schon etwas über 30, fear of missing out, FOMO. Verpasse ich auch nichts. Gestern war Brückenfest und dann war da hier noch und eine Party und dann will ich eigentlich noch in die Kneipe und dann vielleicht hier noch. Huh, ja, was mache ich denn jetzt? Oder kennst du wahrscheinlich, also wir kennen es vom ICF, Also wenn wir hier eine Veranstaltung machen dann oder was weiß ich, Gemeindefreizeit, dann ist immer so, bis auf den allerletzten Drücker, das selbstkritisch an uns alle, bis auf den allerletzten Drücker, ja, haben sich schon genügend angemeldet, sondern man hält sich so irgendwie alles offen und das artet dann letztlich in Stress aus. Für was soll ich mich entscheiden? Denn wenn ich mich mal entschieden habe, verringert das auch die Zahl meiner Möglichkeiten oder bei der Arbeit die Zahl der Stressfaktoren. Also Stress ist schon da und jetzt schauen wir uns mal an, wie Baue ich Stress ab? Das Thema hatte ich mir dann gleich gekrallt, also als wir in der Vorbereitung, Joanne, Dani und ich, das besprochen haben. Ich fand es cool, einfach vom, vom Schlagwort und hinterher überlegt weniger ist mehr. Hm, ja, was mache ich jetzt eigentlich damit? Weiß ich auch noch nicht so genau. Bin ich dann in einem Gespräch mit einem guten Freund vor so drei Wochen etwa draufgekommen, ein kleiner Psalm, wirklich kleiner Psalm, hat fünf Verse und wir lesen sogar nur zwei. Weniger ist mehr. Wir schauen uns nur zwei Psalme an. Das ist der Psalm 127. Den lesen wir erst einmal kurz zusammen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter umsonst. Ihr steht früh morgens auf und gönnt euch erst spät am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf ein bisschen freier übersetzt, oder Luther, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Und das vorneweg mit ganz früh aufstehen, ganz spät zu Bett gehen, das ist es eigentlich schon. Da ist sehr viel Zeit, Invest drin. Und der Output, also der Input ist sehr groß, von früh bis spät abends, großer Input. Und der Output, das sauer verdiente Brot zu essen, der Output ist vergleichsweise gering, also hier, Mehr wird weniger und das dann umgedreht, weniger ist mehr. Und das Tolle an, ja eigentlich, wie an, an, eigentlich an jeder Bibelstelle, auch hier, wenn man wenn es anfängt, sich so ein bisschen fräsen, was ich jetzt halt gemacht habe zur Vorbereitung, ist faszinierend, was da in so wenigen, es sind zwei Verse, die wir hier haben, was da alles drinsteckt. Auch das Weniger ist mehr, der Autor, Salomo hat es zugeschrieben, was der mit zwei Fersen alles zum Ausdruck bringen kann. Schauen wir uns ein bisschen an, da steht zum einen drin, also geht los, wenn der Herr nicht das Haus baut, ein Haus. Und dann heißt es dann noch, die Stadt bewachen. Also Gegensatz von, also nicht erst als Stadtland, Fluss, sondern Haus und Stadt. Das Haus steht, oder also jetzt ich und also du wahrscheinlich auch so, als individualistisch geprägter, moderner, postmoderner Mensch, Haus steht für... Deine Privatsphäre. Mein Haus, dein Haus oder Wohnung oder je nachdem. Die Stadt ist hingegen der öffentliche Raum. Die Stadt gehört vielen, gehört allen, ist die Gesellschaft. Also hier, der Psalm nennt den Anspruch mit diesem weniger als mehr, wie es hier im Titel ist. Das bezieht sich auf deinen Privatbereich. Schau mal ein blödes Beispiel mit dem Urlaub an, wie ich da in den Urlaub reingestolpert bin. Und es bezieht sich auf den öffentlichen Bereich, auf eine hektische Gesellschaft, als du, als Teil einer hektischen Gesellschaft. vor ja, zur, zur Zeit, als dieser Psalm geschrieben wurde, wahrscheinlich auch noch vor 150, 200 Jahren, noch gar nicht so lange her, hätten wir vielleicht eher gedacht, Haus, Naja, das ist nichts Privates, sondern Haus, das ist das Haus Gottes. Heißt ja oft in der Bibel, der Tempel ist das Haus Gottes, also was geistlich-religiöses und die Stadt ist was Weltliches. Ist ihm letztlich das Gleiche, weil dann wäre in diesem weltlichen Teil der Stadt auch dein privates Haus, dein damals Bauernhof, dein Zelt, wie auch immer, dabei gewesen. Haus und Stadt. Es wird ein Haus gebaut und es wird eine Stadt bewacht. Jetzt gehen wir also von von räumlichen Gegenständen oder von, von ja, Privatsphäre, öffentliche Sphäre, gehen wir in, in, in Aktivitäten rüber. Bauen ist etwas erschaffen. Du machst was Neues. Du schreibst ein Lied. Du schneiderst dir ein Kleid. Du kreierst eine Nachtisch, den noch nie zuvor einer gemacht hat. Dann hast du was kreiert, als Beispiel. Bewachen, da ist schon was da. Ich muss nicht eine Sanddüne bewachen normalerweise. Da ist, also da ist eine Stadt da. Das heißt, du bewahrst etwas. Gott hat dich gesetzt oder hat Adam und Eva gesetzt in den Garten Eden, damit ich ihn bebaue und bewahre. Das kommt hier wieder raus. Und der Sündenfall, sehen wir dann gleich, kommt dann auch noch raus. Also bauen, du schaffst, du schaffst was Neues. Bewachen, du bewahrst etwas. Einen Status Quo aufrecht erhalten. Du wachst über deinem Kind, wenn es vielleicht Fieber hat. Du bewachst deine Finanzen, in der jetzigen Situation schaust dann immer auf den Screen und wo sind die Aktienkurse und so weiter. Das ist wachen aus. Das ist ein umfassender Blick auf das Leben privat, die gesamte Gesellschaft, etwas kreieren, etwas neu schaffen und etwas bewahren. Da steht also die Bauleute, die das machen und da stehen die Wächter, aber dann heißt es auch nur mal diesen ersten Teil. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Also es sind die Bauleute, die bauen. Das bist du, das bin ich. Und es ist Gott. Gott baut und Gott wacht. Das ist eine ganz komische Geschichte. Das ist also... Das kann man ja auch nicht sagen, ja, Gott 50% und dann ich 50% oder 40, 60. Oder, das, das, das haut nicht hin, sondern Gott 100 und du 100. Das, ist, das, das zieht sich durch die ganze Bibel durch als sehr schönes Beispiel. Wenn du Lust hast, das mal nachzulesen. Apostelgeschichte 27, haben wir ein paar Mal gehabt in Predigten. Das ist der Schi äh, Paulus, Apostel Paulus auf der Reise nach Rom. Schiffbruch, er erleidet Schiffbruch vor der Insel Malta, südlich von der italienischen Halbinsel. Ähm, Apostelgeschichte Kapitel 27, am Anfang des Kapitels hat er eine Prophetie von Gott, also sie sind in schweren Gewässern, schwerer Sturm und Gott sagt ihm und er sagt das dann auch dem Kapitän des Schiffs so, ähm, das Schiff wird draufgehen, aber keiner der Leute wird zu Schaden kommen. Ja, ist ja cool, Anweisung von, oder ähm, Mitteilung von ganz oben, wird alles gut gehen, ja, Es ist doch entspannend. Und dann kommt so ja, es haben so eine Art Meuterei es ist dann so am Entstehen. Die Seeleute gegen die Soldaten, die auf dem Schiff sind. Also es ist eine unterschiedliche Waffengattung auch. Und wo Paulus, als der das merkt, Vorkehrungen trifft, um diese ich nenne es mal Meuterei zu unterbinden. Der, also obwohl er weiß, dass keine was passieren wird. Er hat ja diese diese Prophetie von Gott, schmeißt er sich voll rein um auch zu gewährleisten, dass diese Prophetie umgesetzt werden kann. Es wird nicht weiter erklärt da in der Apostelgeschichte. Es gibt eine ganze Reihe anderer ähm, Stellen in der Bibel, wo das ein bisschen ähnlich ist. Und dann hier eben auch, dass Gott baut, Gott wacht, Gott tut und du auch. Was mit diesem weniger als mehr eine Sache schon mal klarstellt, das heißt nicht, jetzt chill ich mal und lass den lieben Gott einen guten Mann sein oder so der wird das schon irgendwie spontan richten. Das ist damit nicht gemeint und das ist ganz im Gegenteil ein Rezept für Desaster. Du hast Gaben, kannst super kochen, kannst Gäste bewirten, kannst Kranke versorgen, kannst ein Fahrrad reparieren, was auch immer. Setz die ein, setz die ein, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, das was Gott dir gegeben hat, gebrauche das und vermehre das aber eben nicht allein und das ist, ist auch wieder das weniger als mehr. Das wollen wir uns jetzt dann noch weiter anschauen. Weiter im Text heißt es hier, denen, also, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf. Da könnte man zunächst denken, aha, wir haben also Haus und Stadt und wir haben Bauen und Wachen, das haben wir gerade uns angeschaut. Also Schlaf ist dann irgendwie was, was Drittes nebenbei, kann man so sehen. Der Schlaf ist trifft meinen Körper, meine Gesundheit, ähm, ist mein Rückzugsbereich. Ich mache wahnsinnig gerne Siesta, gerade jetzt, wo es so heiß ist. Das ist so, so Sonntag, dann ist es auch wahrscheinlich heute wieder, weil es ist ja anstrengend, so ein bisschen Predigt. Und dann, dann penne ich heute Mittag. Das ist mein Intimbereich. Ähm, kann man sehen, als, Drittens, aber, äh, als, als dritten Teil neben so Haus und, und, und Stadt und Bauen und Wachen. Aber ich denke, es ist eigentlich eher... Ähm, die Art und Weise, wie ich rangehe an mein Haus, an meine Stadt, an das Bauen, an das Wachen. Kennst du vielleicht auch, wenn ich am Abend, also ich habe am Folgetag, sagen wir mal, habe ich einen anstrengenden Termin beruflich oder ich, was weiß ich, ich müsste zum Kieferorthopäden oder irgend sowas, was halt nicht so richtig angenehm ist. Die Nacht davor schlafe ich regelmäßig schlecht. Ich wache auf, mehrfach. Da schaue ich der Wecker gestellt ist und das kennst du vielleicht auch. das ist auch eine ganz für mich faszinierende Geschichte, weil gerade weil ich damit, wenn ich über die Jahre hinweg ein Thema habe, dass ich dann schlecht schlafe. Ähm, auch in der Apostelgeschichte ziemlich weit vorne. Petrus ist im Knast. Und soll am Folgetag dem Richter vorgeführt werden, einem Richter, der ihm nicht gnädig sein wird. Das ist klar, also da drohen Strafen, Folter, vielleicht Schlimmeres. Und der Engel befreit ihn. Also das klingt so ein bisschen wie, Entschuldigung, Märchen, also ist eine, ist, eine, ist ein Wunder, was da passiert. Und was ich faszinierend finde, also der, der Engel geht, in, geht halt durch geschlossene Türen durch, was halt so ein Engel so kann, ähm, und findet Petrus tief schlafend vor. Der muss ihm in die Seite hauen, damit der Kerl aufwacht. Das wünsche ich mir für mich auch, diese Ruhe zu haben, in der Nacht vor einer, sag mal, Kieferoperation oder bevor du entbindest oder bevor du ein Bewerbungsgespräch hast oder zu deinem Chef zitiert bist, weil der sagt, wir müssen uns leider von ihnen trennen oder irgend solche Sachen. Ne? So sehr, sehr unangenehme und es ist ein Bewerbungsgespräch wahrscheinlich angenehmer als das, was der Petrus da hatte. Also dieses... Ähm, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf, oder man kann auch sagen, gibt den Schlaf, also gar nicht das, was wir brauchen, sondern du brauchst Schlaf. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn du schlafen kannst. Auch ein Gradmesser dafür, ist ja klar, da ist natürlich nichts Neues. Aber die Bibel sagt hier schon äh, vor was weiß ich zwei, über 2000 Jahren, 3000 Jahren etwa: ähm, Schlaf oder Schlafmangel, Schlafstörungen sind bisher klar ein Zeichen von Stress. Dieses Wenige ist mehr. Ich hatte zuerst gedacht, das ist so, ja, zehn Schritte, um zu irgendwas zu erreichen. Pfeifferdecke. Jetzt schauen wir uns den gleichen Text noch mal an. Ich habe so ein paar kleine Sachen dazu geschrieben, äh, wie es im Original eigentlich heißt. Anfang tun wir damit ganz oben die Überschrift. Ein Wallfahrtslied, ein Lied der Hinaufsteigenden. So im Originaltext. Dieser Psalm 127, also das auch als ähm, ja als Empfehlung, wenn die Bibel liest, lies doch mal links und rechts. Also mach mal beides. Ne? Also so wie so ein Sommerblumenwiese, soweit es jetzt nicht verdorrt ist. Schau dir die ganz, genieß die ganze Wiese, alle Farben, alle Gerüche, alle Insekten, die da drauf sind, große Gräser, kleine und was, einfach wunderschön. Und dann schau dir eine einzelne Blume an, wie schön die ist. Und genauso hier die. Das sind die Wallfahrtspsalmen 120 bis 134 und so ziemlich in der Mitte dieser Psalm 127 ein Wallfahrtslied hinaufsteigen. also so heißt es eigentlich: ähm, Du steigst nach Jerusalem hinauf und dann der Text beschäftigt sich mit Bauen und mit Wachen und Stadt und Land und Schlaf. Das sind ja eigentlich keine frommen Sachen. Ein Wallfahrtslied. Heißt, du begegnest Gott, aber mit allem, was du hast, mit deinen, oh, die Steuererklärung muss ich machen und das Kind ist leider sitzen geblieben, jetzt muss die dritte Klasse wiederholen und dann haben wir Ärger mit dem Nachbarn und, 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 der alltägliche Wahnsinn und den bringst du mit, aber den bringst du vor Gott. Das finde ich total spannend, das als Wallfahrtslied, das ist eben nicht nur Halleluja und ich blende das aus, sondern ich habe das dabei, aber ich bringe es vor Gott, ich bringe es in eine Priorität dieses Wallfahrtslied wird, ich habe es gerade gesagt, äh, Salomo zugeschrieben. Da streiten sich dann die Experten. Genkt. Salomo hatte den ersten Tempel gebaut und nicht nur den, sondern auch seinen Königspalast. Also wenn einer was vom Bauen verstanden hat, dann war das der. Und selbst der sagt, wenn es Gott nicht macht, ist mein ganzes Know-how, meine ganzen Finanzen, meine Assets, meine Handwerker, die ich habe und so weiter, alles für die Katze. Heißt für dich, für mich, da wo du echt gut bist, da wo ich echt gut bin, auch das ist von Gottes Gnade abhängig. Das entspannt auch in gewisser Weise, weil auch da schwindet dann so ein bisschen der Leistungsdruck. Dann heißt es äh, im Text selber, es wachen die Bauleute umsonst. Äh, was wachen, meine Güte, es bauen die Bauleute umsonst, es wachen die Wächter umsonst. Und weiter unten steht es nochmal, ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Dreimal umsonst, oder viermal, so? nee, dreimal steht das Wort umsonst, das ist auf Deutsch, so ein bisschen, das ist ein bisschen schwach eigentlich, so, ja, hm, ist scheiße next Ja, hätte man besser machen können. Das nächste Mal läuft es besser. Was da eigentlich steht? Ich habe es versucht in diesem, was hier blau hinterlegt ist. ist, ist richtig, also nichtig trügerisch of a dir bit dir a little dir of a dir bit of a little bit of a little bit of du little du noch a noch? Das ist das Verb, das Adjektiv, was hier steht. Wahnhaft, trügerisch, sogar ein in Richtung boshaft gehend. Also, du spinnst doch. Wenn du so gegenüber deinem Freund reagierst, weil er dir irgendeine Idee sagt, einen Vorschlag bringt, das ist das Wort, was hier steht. Es ist viel, viel weitergehend als Hat halt nicht geklappt. Das ist eine ganz starke Aussage der Bibel. Wenn du loslegst ohne Gott, dann ist das stupider Schwachsinn. Das steht da drin. Das steht da drin. Ähm, und dieses sauer, das muss ich da selber schauen, dieses sauer verdiente Brot, Brot der Mühsal und der Betrübnisse, oder auf Englisch eigentlich viel schöner übersetzt, anxious toil, also toil, also im Sinn von wirklich schwerst Arbeit, wenn ich jetzt sage, im Schweiß deines Angesichts, sagst du, in der bei der Hitze hier, aber du weißt, was ich meine, also wirklich, was dich auslaugt, was dich belastet, was, was dich auszieht, was dich fertig macht und anxious, ängstlich bedrückt. Also nicht so, boah, das, jetzt, das packen wir noch und dann drehen wir das Spiel und der Gegner führt 2-1, am Ende führen wir 3-2, weil wir haben noch mal 180% gegeben, so wie die Fußballer das gestern wieder in der Sportschau. Und, sondern dieses, äh, 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 so, ne? so wie, wie so ein Hamster im Hamsterrad. Das ist damit gemeint, dieses Brot, der Mühsal und der Betrübnisse. Brot der Mühsal, äh, das, das Wort, was hier steht, ist das gleiche, was die Bibel verwendet nach der Vertreibung aus dem Paradies. Dieses, dieses ängstliche, ängstliche Arbeiten für die Schwangerschaft, für die Wehen der Frau, Kapitel 3, Vers 16 in 1. Mose und beim Mann oder heute beim Mann und Frau die Arbeit, also im Schweiß ja deines Angesichts, aber auch du wirst unter Ängsten, unter Mühen, wirst du deine Arbeit vollrichten. Da bleibt doch was hängen. Es ist ja ein Brot. Da kommt schon was bei raus, wenn du dich da voll reinhängst. Wie so ein, also immer noch besser als ein Hamster im Hamsterrad, der kommt überhaupt nicht voran. Du schaffst was, da kommt Brot, also da hast du eine gewisse Art von Frucht. Beim Sündenfaller sind es dann die Dornen und Disteln, aber eben auch irgendwas bleibt schon hängen. Aber es ist wenig. Also dieser Vergleich Output-Input fällt schlecht aus. Und Brot der Mühsal und der Betrübnisse, das heißt, das, was du isst, das, das hat eine Eigendynamik. Das ist so eine Spirale nach unten. Das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer, dieses Brot der Mühsal. Weniger ist mehr. Was heißt das jetzt für uns? Dieser letzte, ah, da muss ich noch bleiben. Dieser letzte Satz, der hier steht, doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst, hat man gerade. Und jetzt, denen, die er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf oder auch den nötigen Schlaf. Denen, die er liebt, seinen Geliebten, seinen Freunden. Wer ist der Geliebte? Wer ist der Freund? Zunächst einmal, wie alles... Im Testament deutet es auf Jesus hin, ist immer so. Jesus ist der Geliebte und auch, und das ist das Schöne daran, wenn du selber Zweifel hast, was ich auch immer mal wieder kenne, liebt Gott mich überhaupt und hm, in Christus bist du von Gott geliebt und kannst darauf vertrauen, dass er sich um dich kümmern wird. Viel Arbeit gehört dazu, Sprüche zum Beispiel, sieh auf die Ameise und lerne von ihr, also die wirklich, also einmal mehr, das ist nicht, jetzt chillig mal die ganze Zeit und Gott wird es schon irgendwie richten. Die Frage an dich, auch an mich, jetzt so zum Mitnehmen, so als ja, Hausaufgabe, ähm, zwei Sachen, wo man gut merken kann, was dich antreibt, um solche Sachen zu machen jetzt. Bei mir als Beispiel dieser Montag vor dem Urlaub, äh, von wegen halber Tag nur und dann komme ich und dann war es eben 18.45 Uhr. Was mich antreibt, das ist, mach mal schnell, aber auch mach's und mach's dann richtig. Ähm, bei mir hat die Arbeit einen hohen Stellenwert. Auch der Erfolg, den ich aus der Arbeit erziele, das ist zunächst einmal nicht schlecht. Es soll so sein. Dafür hat Gott mir